0: ニッ日ン放送「スス 2> 2放送新庄一花」の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。えー、今週は飯田浩司アナウンサーお休みでして、代わって私、新庄が月曜日から今日まで。えー、そして明日は小長井和歩アナウンサーが担当します。そして今日のパートナーは
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの内田祐希です。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。えー、この工事アップの前の番組、朝ボラ系。はい。あの、先ほど私も少しお邪魔したんですが、上柳アナウンサーが帰ってきました。
1: おりなさいよかったですね
0: 。ね、ほに。本当
1: にそして元気そうでしたね、上柳さん。もうめ
0: ちゃくちゃ楽しそうなね、放送でしたよね。だからもう、やっぱりその、先週ね、少し朝ぼらけ代打で担当しましたけれど、やっぱりその上柳さんの声を聞いて、こう、工事アップを始めるっていうのがもう一番ほっとするというか、はい、安心感あるなって<笑>思いましたね
1: 。ああ、まあでもようやく帰ってこられたんで、ね、ここから、ちょっとずつ、ちょっとずつ
0: 、また。一、ね
1: 、人の朝ごら家に戻っていくんだと思いますから。そうですね。はい。はい合わせて工事アップと。楽しんでいただければなと思います
0: 。さ,<笑>さあそしてですねここであのリスナーの皆さんに、えー、ご報告とお礼があります、えー。日本放送で1月3日水曜日からお受けしている令和6年のト半島地震義援金は、えー、2月6日までに寄せられた義援金の総額総額が2791万55円になりました、えー。昨日日本放送から石川県東京事務所へ、えー、義援金の目録お渡ししました。えー、本当にたくさんのご。協力温かいお気持ちありがとうございました,ましたえ日本放送では引き続き2月29日までえ令和6年能登半島地震義援金をお受けしております入楽町の日本放送本社では、正面玄関に募金箱を設置しています。受付時間は平日朝8時から夜8時まで。銀行での振り込みは、三菱 UFJ 銀行本店、普通預金、口座番号18、1856611。口座名に日本放送義援金で、お近くの銀行からお振り込みください。大変申し訳ございませんが、振込手数料各自でご負担いただく形になります。義援金2月29日までお受けいたします。引き続き温かいご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。え今週あの新聞記事紹介の中でもお伝えしましたけれど、本当にこうノト半島のこう地震があって、それぞれの立場の人がそれぞれの場所でできることをこうしている支援をしているなというのを感じるんですよね。はい、あの内田勇紀アナウンサーも取材をしましたよね。
1: そうですね。うん、あのまあもちろんあの1月3日から5日まで現地ノト半島に行って、工事アップでもえレポートさせていただきましたけれども現地の様子見ましたし、まあその後いろいろ取材をしてまして、あの私趣味がバスケットボールということも、うん。B リーグを取材しているんですけれども、はい、B リーグって B1 から B3 という3部制でありまして、うん、実は石川県には金沢サムライズと金沢武士団と漢字で書いてサムライズと読むチームがあって<ー>そのチームをこう取材をしているんですけれども<笑>あのこのチームがですねこの前の週末、うん、ようやくその B3 リーグに帰ってこられた<ぁ>試合ができた。うん、もちろんそのホーームアリーナでは試合できていないんですけれども、うんうん、えっと、岐阜のスープスというチームと、えー、アウェイで試合がようやくできて、うん、で、このチームが本当にこう大変でも、もちろんこの震災の前までは成績が振るわなくてなかなかこう、上昇できないっていうチームだったんですけど震災が起きてチーム一丸となって頑張っていこうという中で、あのー、練習の拠点がですね、金沢というふうにチーム名ついてるんですけど、七尾市。被害の大きかった七尾市なんですね。はいうん、で、その練習拠点としてたタツ浜体育館というところが避難所になってまして、うんで。避難所で結構炊き出しとかをやっていたんですけれども、はい、その時にこう、チームの社長をやってらっしゃる、えー、中野さんという方がですね、うんうん、ゴミ箱に空き缶、うん、ビールの空き缶が結構捨ててあるっていうことに気が付かれて、その、でも、お酒を飲んでる様子っていうのはなかなか避難所で。見かけない。じゃあ、どこで飲んでるのかって言ったら、うん、隠れてね、やっぱりこう、辛い思いとかされてたりとか、うん、やっぱり普段飲んでらっしゃった方からするとなかなかね、うん、お酒がないと眠れないっていうこともあったりして、うん、隠れて飲んでらっしゃる方がいるんじゃないかと
0: 。まあこういう時、ね、飲むのもって人前でって思う方もいらっしゃるかもしれないですね。うんうん、で
1: そんな中で、それは、じゃあみんなで飲んだらいいじゃないかってことで、うんうん、え
0: っ
1: と、避難所のですね、2階のスペースに、毎日夜8時から9時までの1時間限定で、居酒屋をこのサムライズ、金沢サムライズがえ作りまして、みんなで話をしながらお酒を飲もうと。で、サムライズの方がもう実際にお料理を作ったりとかお酒を提供したりして、みんなでいろんな本当に会話をしながら、時間をを共有するってていいうことをしていたりして
0: あでもそういう時間があることがこ,うこの気持ちをね分かち合ってそれでこう楽になることっていうのもありますからね
1: もちろん分かち合うこともそうですし、うん、もう本
0: 当にたわいもな
1: いことを話すんですってでもこの時間があるからこそ明日も頑張ろうっていうふうに思えるし、はい、一回こう避難所から出られた方もこの1時間のために避難所にわざわざいらっしゃってあの一緒に飲んだりするということで、うん、もうみんなで一回こう気持ちを一つにするうそういった場が避難所の中にできているという状況だそうです
0: あでもなんかそういう話を聞くと大変な状況の中でもこう希望が見えてくるというか心が本当に温まる話ですよね、うんうん、えー、今日はです、ね、あの取り上げるニュースの中に、えー、とこの能登半島地震発生から1か月以上が経った中でこう断水が続いているということで、まあ、このことについてですねあのまたニュースでも取り上げていきますのでお聞きください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、新庄一花の OK コージーアップ、えー、先ほど内田有希アナウンサーに、はい、あの石川侍ズについてね、あの教えてもらったんですが、金沢侍ズ,、はい、ズ、ごめんなさい、金沢侍ズについて教えてもらったんですが、はい、中新さん、えー、金沢侍ズの頑張り、地元の方々の勇気につながりますねと、早速、X でいただきました
1: 試合、今週末もありますし、B3 は B3 リーグ TV というのがありまして、うん、オンラインで見ることができますので、ぜひ皆さん、チェックしてみてください。
0: はいえー、そして、あの昨日ですね新聞紹介のところであの北方領土の日についてあのお伝えしたんですけれどもあの新聞記事をこう見ていく中でなかなかその扱っている記事が見つからないという話だったんですがすみませんあの、放送終わったあとにもう一度こう全部の紙面をこう確認したところ大変失礼しました、えー、産経新聞の主張のところにです、ね、あのウクライナと連携強化を北方領土の日ということであの記事がありました。こここにににはの、ね、の記事の中に北方領土に関する内各府の直近の世論調査について書かれていまして、えー、ロシアが不法占拠している現状について知らないと答えた若者18歳から29歳が 47% もいたというふうに書かれてるんですね。で、昨日メールいただきまして20代の学生の方、渋谷区クラちゃんさん、えー、先日北方領土の元島民の方からお話聞いてきました、えー。元島民の平均年齢88歳と聞きました。で、元島民の方からも若い世代に期待している、任せると言われて、えー、この問題風化させてはいけないと強く思っています。とメール寄せてもらいました、えー、私もあの教科書でその習ったけれど、じゃあ詳しくちゃんとしているかって言うとそうではないなと思って。あの昨日もお話ししましたが、領土を主権展示館へ行ったという、えー、部分がありました。そこで知ったことも本当にたくさんあります。あの、我々世代っていうまとめ方でいいのかはわからないですけれども、まずその知ることの大切さというのはあの改めて感じました。えー、今日の産経新聞、一面は、えー、昨日行われた北方領土返還要求全国大会のことについても、えー、書かれています、えー。それでは今日取り上げるニュースについてご紹介していきましょう。今朝のコメンテーター、地政学、戦略学者の奥山正史さんです、えー。まず6時30分ごろ、ズバリここが聞きたいなんですが、えっ、ー、と、あさって10日に発売になります奥山さんの新刊、新しい戦争の時代の戦略的思考について、えー、まずはお話を伺います。その後6時50分頃からのニュース7時またに衆議院予算委員会政治資金問題や能登半島地震への対応をめぐり論戦というニュースから能登半島地震発生から1ヶ月以上まだおよそ3万7000個で断水が続くというニュースここではですね近畿大学教授の公益事業論がご専門の浦上拓也さんとお電話つないでお話を伺います7時10分頃からのおはようニュースネットワークイスラエル軍とハマス戦闘開始から4ヶ月休戦見通せず2つ目のニュースはバイデン大統領民主党の候補者選びネバダ州で圧勝この2つのニュース取り上げていきますニュースプラス1ウクライナ無人兵器軍新設へここだけニューススクープアップでは、アメリカの輸入相手中国が17年ぶり首位転落というニュースを取り上げます。えさらにですね、7時50分ごろビジネスニュースピックアップでは、訪日客春節需要をつかめということでですね、まあ、詳しくは、あの、ちたゆうきアナウンサーにまたここでもレポートしてもらおうと思います。えニュースに対するご意見などメールと X でお送りください。さあこの時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えてもらいます。神田さんおはようございます
2: 。はい外為、えー、ドットコム総研の神田です。おはようございます。よろしく
0: お願いします。はい、本
2: 日もよろしくお願いします。えー、まずはあの現地何日のニューヨーク株式市場の在庫平均株価ですが前の日に比べて156ドル高い、えー、38,677 ドル36セントで取引を終えました。そしてハイテクメーカー中心のナスダック総合指数は 147.65 ポイント上がって1万 5756.65 でした円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約30銭円安ドル高の1ドル =148 円18銭付近で取引されています7日の円相場、まあ、外国市場全般的にということなんですが新たな材料待ちで、えー、比較的小さな値、ね、動きでした、えー、そうした中で今日8日は日銀の内田副総裁が奈良で10時半に講演、まあ、その後14時半から記者会見を行います日銀は早ければ3月にもマイナス金利の解除に踏み切るとの市場観測もある中で、えー、内田副総裁から解除に向けた何らかのメッセージが出るかあ注目が集まっています。以上、株と為替の情報をお伝えしました
0: 。金さん、ありがとうございました。は
2: い、ありがとうございました。
0: この時間、今日の朝刊各紙からニュースピックアップしていきますが朝刊一面をまずは見ていきましょう産経新聞は休眠宗教法人基準を明記ということで休眠状態に陥った不活動宗教法人の解散を迅速に進めることを目的に文化庁が宗教法人の解散手続きに関するマニュアルを改定したことが分かったということです朝日新聞は森山文部科学大臣が政策協定署名認めるとということで、2021年衆院選で世界平和統一家庭連合旧統一協会側と、えー、事実上の政策協定にあたる推薦確認書に署名したとされる問題について、えー、昨日の衆院予算委員会で、えー、十分に内容をよく読むことなくサインしたのかもしれないと述べたということになっています。毎、えー、毎日日新新新聞聞聞とと読売はは特集記事になってていいまして毎日新聞は韓国国家消滅危機感という、えー特集記事記事ですねで読売新聞は偽動画民主主義の脅威という見出しです、えー、日経新聞は日米韓貿易で中国離れという見出しになっていましてこれについては後ほど奥山さんと一緒に掘り下げていきますでえっ、ー、と気になった記事東京新聞の中の記事になるんですけれどもえー、首都高、ようやく全線再開ということであの、関東甲信を中心とした大雪の影響で、あの首都高速道路の通行止めが、えー、ありましたけれども、昨日の午後4時半までにすべて解除されたということなんですね。で、この番組でもお伝えしましたが、最初、あの当初は昨日の朝の全線再開を目指していたんですけれど、えー、除雪の作業に時間がかかってしまった部分があったということで、あの内田幸アナウンサーは昨日、はい辛抱二郎ズームそこまでいうか中継でしたよねそうですね。水曜日と
1: 木曜日は中継に行ってるんですけれども、うん、やはり高速が、えー、使えないということで、下道で行ったんですが、うん、エコダだったんですね。うん、練馬区のエコダまで日本放送、有楽町から行ったんですけれども、うん、下道がまあ混んでまして、<あ>トラックとか、あ,あ,あの、本来ね、高速道路で移動されてる方たちが下道使ってるんで、うん、本当に、あの、予定よりも15分早く出たのに、かか、うん、わらず20分、遅れて到着してしまったので。予定していた時刻よりも、はい。30分ぐらい予定よりかかっちゃって。でも帰りは今度逆に高速が空いたんですよ。はあはあ、そうすると今度高速が空いたって言ってたくさん車が入ってきてトラックの方とかでまたちょっとちっちゃな渋滞ができてたりして、いや皆さん待っていらっしゃったんだなというのを感じましたね。うん、そう
0: ですよね。でこれどうしてこの除雪に時間かかっちゃったんだというところもあの書いてあるんですけれども、その硬化が夜間のその冷たい風で凍結しやすくてその路面が、で雪を降下したやパーキングエリアの捨て場まで運ぶのにもこう時間がかかってくると、であの1964年の東京オリンピックに向けて急ピッチでこうつくいるので、路肩がこう狭くて、あの人力で作業を迫られたそんな区間もあったんだそうです。であの一部区間ではその。予防的通行止めということで月曜日から確かあのお昼ぐらいからですかねあの一部であの予防的な通行止めというのが実施されていたかなと思うんですけれどただこのタイミングが早すぎると今度また積もりやすくなってしまって再開に時間をあのかかってしまうという難しさもあるということでその通行止めの間もあのダンプカーを走らせるなどをしてこう積もりにくくする対策はしていたんだそうですただなかなかやっぱりこう首都圏で積もるということがな,ないっていうこと。もありますし、まあ記事にも書かれているように、その1964年の東京オリンピックに向けてこうキューピッチで作ったっていう背景もありましたのでね、ちょっとあの大変だった部分があったのかなとは思います。えー、担当者は他の高速各社と協議して通行止めのその時期というのを決めていくので、今回のその予防的通行止めに関してはこのタイミングで良かったかどうかってそのあの現時点で評価するのは難しいと、えー、話されているということです。えー、まずは、えー、新聞各紙紹介します。しましたえー、今朝のコメンテーター地政学戦略学者の奥山雅一さんです。おは,すおはようございます。お願いします。しお願いしますえー、この時間まずはあさって10日に発売になります。奥山さんの新刊。新しい戦争の時代の戦略的思考について、えー、教えていただきたいなと思います
3: 。はい、はい、ありがとうございます。あの新刊出ました。はい、で、あのどういうことを書いているかというとですね。まあ一応時事評論というか、ここ2年ぐらいに書き溜めたものをまとめたものなんですけど、そこで。えー僕はあのエドワード・ルトワックっていうですね世界的な戦略家とちょっとお友達になりましてですねでその時に学んだ一応戦略論のエッセンスをここでお伝えしようと。しているととうことです、はい、でそこで出てるのがですね、あのパラドキシカルロジックってちょっと難しい言葉なんですけど、パラドキ
0: シカルロジックとは
3: 、はいえー、逆説的論理とか言ったりとかするんですけど、えー、この方の戦略論の肝にあるのがこれです。でどういうことかというと、単純に言えばですね、えっと、戦略の関係っていうんですかね、アクションとリアクションがあるよって話なんですよ。で、敵対関係に、あの、今みたいに、こう、すごく、きな臭くなってですね、相手といろいろ、こう、他の国とですね、ちょっと、こう、競争的な関係になるじゃないですか。はい、そうすると、例えばこちらが何かをやって、A のことをやって、B の結果を得ようとしてもですね、相手も、殺されまあ例えば格闘技系のゲームとかやられたことある方だったらわかると思うんですけどこっちが技を繰り出してもですね向こう相手ブロックしたりとか逆にカウンターでいろいろやられて、うん、でそういう関係が国際政治にもありますすよっていう考え方です<ー>アクションをすると必ずリアクションがあるんでなかなか普通のこちらのアクションで結果が出ませんよって話を。いいろろ例を出して言ってっます例えばあの南シナ海に中国、今出てますよね、はい、で中国、本当にアクションのリアクションが分かってたら、えー、そんな無茶なことはしないんですけど、中国がこう南シナ海に出たがゆえに、周りの国がね、う
0: ん、それに
3: 反発して、グループ作っちゃって、今、クワッドっていうのができてると、そういうい感じです
0: あ、えー、この後もですねその多分、パラドキシカルロジックに関連するニュースも出てくると思いますので、ニュース解説、よろしくお願いします。はいコージーアップ番組イベント第2弾開催決定飯田浩次の OK コ
1: ージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。4月28日日曜日飯田浩二新庄一華そして論客たちが集結して政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げる討論イベント出演
0: は青山繁治飯田泰之小泉優須田真一郎峯村賢治宮崎哲也アンドモア横須賀生まれ横須賀育ち大学時代を横浜で過ごした飯田浩二が故郷に錦を飾れるか詳
1: しくは番組ホームページをチェック
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組信用一華のオッケーコージーアップえこの時間は今日のコメンテーター地政学戦略学者の奥山正史さんと七時をまたいでニュースを掘り下げていきます引き続きよろしくお願いしますえこの時間取り上げるニュースこちらです衆議院予算委員会政治資金問題や能登半島地震への対応をめぐり論戦国会は昨日衆議院予算委員会で新年度予算案の審議が行われ自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題や能登半島地震への対応などをめぐり論戦が交わされました自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に関して岸田総理大臣は党で聞き取り調査を並行して進めているとして実態を把握し政治的責任について適切に対応すると説明をしていますはいということで奥山さん、あの、はい、この政治資金パーティー裏金事件に関してなんですけれども。こ
3: れ、あの政治資金の話というのは、まあクリーンに越したことはないですよね。はい、はい、なので、まあこれに関して、今回の件に関しては、まあ、徹底的に議論して。その裏金事件みたいなものはですね、まあ、実態を解明していただきたいなっていうのと同時にですね、はい、私、あの、すごい昔から、まあ、自分自身もですね、あの、選挙の、ちょっとお手伝い、応援というか、したこともありますし、はい、え実際に、その、まあ、議員事務所とかに、まあ、国会議員の方の事務所とかに行って、勉強会とかで、いろいろ実態を教えてもらったりとかした経験がちょっとある上でですね、うん、まあ、ちょっと、あえて少し反対のことを言うわけではないんですけど、僕はやっぱりあの見ててですね日本の政治家って実はお金が足りないんだなっていうのをうあの如実にあのこう感じた。ことがかなりいうのは、やっぱり普通の議員、もちろんその彼らがお金をもらいすぎだっていう、まあ、批判はもっともなんですけど、それ以前にされ彼らにその資金繰りをものすごく考えさせなければいけないほど、議員自身が例えば政策秘書を雇うとかっていうところも結構、あの自分のお金でやってるとかです、ねあの、実はお金がないんですね、議員としての活動をするための。えー、例えば立案法律の立案しななきゃいけないけあとスタッフいろいろ雇わとはあれ雇ったりするのがまあ普通なんですけど、はい、え例えばですね、僕が、例えば、あ他の外国の例とかやっぱり比べると、こういうことなんですよ、例えばアメリカとかだと、例えば上院議員とかだと、スタッフ、うんうん、普通にあの公設秘書も含めてなんですけど、平均で40人雇ったり、人ですか雇ったりしてます。で、お隣の韓国も、この多分補佐官4人と秘書3人で、で有給インターン2人とかで、大体9人とか雇うのが普通なんですよ。日本だと 2, 人ぐらいいいいしかか雇えななっていう状況じゃないですかあまりにもその議員の仕事をさせるためのお金っていうのが実はなくて、まあ、もちろん議員自身が自分でこう身からで自分の身を削るとか言ってるんですけど議員自身の,その、えー、資金っていうかそのう運転資金っていうんですかねうん、うん、そういうのも回らなくなってる現状とか見ると、はい、僕はその、まあ、裏金せざるを得ない状況がそこにあるのが最も僕はあの残念なことなのかなと。いう,ふうに思ってるんですよねむしろだから議員にか本当の本来の活動をさせるためにもっと僕はお金を与えるべきだとは言わないんですけどもっとうまくいくことを制度を作ってですねで議員に活動のための資金っていうのはむしろ逆に与えた方がいいんじゃないかって思ってます
0: 。あの先ほどその選挙にもあのお手伝いで行ったことがあるって奥山さんおっしゃってましたけれど、はい、例えば選挙でいうと、どういったところにあのお金がかかるなと感じられましたやっぱり、うんあの
3: 、アルバイトを雇うってことやったり、うぐ、はいすじ、まあ、を雇うとかあるじゃないですか、そういうところも含めてもそうですし、あの日常的に僕は、そそもそも選挙をやる前の時点で足りないと思うんですよ。っていうのはです、ね、あのまあ、いろいろスケジュールの管理とかも含めて、全然その議員個人への負担がものすごくこう強まっていて、ほ他の事務作業もほとんどできないような状況の中で,で、やんなきゃいけないってことになると、議員自身がその本来も、最もやらなきゃいけない、えー、政策を作る、だから政策立案をする、えー、法律を作るために活動するっていうものはできなくなっちゃってて。うんととにかく選挙周りでいろいろ行かなきゃいけないっていう、<ー>そこだけであの、ほぼエネルギーが費やされてて、うん、肝心のその本来の議員へのやるべき仕事ができてないっていうのは見ましたね。だから選挙そのものも,もちろんお金かかる、でそれはあのその大変なことではあるんですけど、それも大体2週間ぐらいの活動期間の中じゃないですか。そ、まあ、それ以前にもっとそののの、うん、普段の活動の部分から運転運営資金ができてないというか、議員事務所がもうそろそろ回ってないみたいな、あそこで結局、負担、個人への負担がっていうのがすごくこう感じるところですね。なので、僕はむしろ逆に議員に対するしっかりとしたその財源みたいなものを持たせたら、こういうあの、まあ、お金に汚いような状況みたいなの起こんないんじゃないかなって、ちょっとやや逆説的なんですけど、うん、むしろもっと彼らにしっかりとしたお金を与えて、でそれで安心して議員活動をすれば、こんな、えー、選挙資金の裏金みたいなのを作らなくていいいいんじゃないかとううふうに思っ
0: てます各党、それについてはこういろんなあの議論が出てきているわけですけれど、はい、うんそれこそあの政治資金についてはその外部の目でこう監視するというかそういった形でまあ透明化していくのはどうだという話も出てきてきいるよようですよね,、はい、そ,うですねそれだった
3: らむしろもう少し透明化した上でしっかり豊富な資金を彼らに与えてしっかり運営できるようにしたほうがいいんじゃないかなそっちの方が結果的に得なんじゃないかなと。うん、いうふうに思ってます
0: え、今週は飯田浩二アナウンサーがお休みのため代わって私新業がお届けしていますそして今日のアシスタントは
3: おは
1: ようございます日本放送アナウンサーの内田裕樹です
0: えー、今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さんですえー、続いて取り上げるニュースはこちらです能登半島地震発生から1ヶ月以上未だおよそ3万7500個で断水続く発生から1ヶ月が過ぎた能登半島地震で被害の大きかったインフラの中でも特に深刻なのが水道です中でも輪島市や鈴市などではほぼ全域で断水するなど7つの市と町の合わせておよそ3万7500戸で断水が続いていますえー、遅いところでは復旧が4月以降になる見通しという話もあります。えー、この時間は近畿大学教授で公益事業論がご専門の浦上拓也さんとお電話つないでお話を伺っていきます。浦上さんおはようございます
4: 。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろ
0: しくお願いします。えっ、ー、と、まずお伺いしたいんですが、その、発災してからその1ヶ月以上が経ちます。この断水が続いている状況、どうしてこの長期活がどう長期化しているのかというのをまずは教えていただけますか
4: 、はいあのまあ、ご存知のように能登半島の北部で大きな地震が発生しましたけれども能登、はい、半島北部の自治体は非常に小規模で水道事業体の職員数さんも、まあ、10名前後の非常に小規模な自治体ですけれども、はい、あの水道をご利用されている、まあ、エリアというのは非常に広域的に渡りますので、はい、ういう広い範囲で大きな被害があってしかし、うんその職員数は非常に10名前後の非常に小規模な組織であるということ、またあの映像等でご覧いただきましたようにあの道路が陥没したり、隆起したり、その下に埋まっています水道管も非常にあの無傷がいられず、多くまあ破損してしまってます、はい、まあそういう意味であのあの人がその道路が寸断されたりして、被災箇所に入れないとか、車が入れないとか、そういったことで非常に時間かかってるんですけれども。あの現在はあの全国から応援体制、あの駆けつけておられますけれども、はい、やはりそのまだまだその通水するには時間がかかっているという状況かと思います、うん
0: 、これ、復旧に向けた作業としては、どういったこう手順を踏んでいくものなんでしょうか。まず
4: あの、水源に近いところほどあの大きな被害を受けますと、広域的に被害が発生しますので、はい、まあ水源に近い浄水場などですね、うん、そちらからの。あの復旧は進むんですけれども、うん、一方、あの水道管があちこち破裂してますと、あの通水するにしてもあの漏水が起こって、あの水が無駄に漏れてしまいますので、すべての箇所を、えーまあ、整備を終えて、ですねやっと通水,通水するとい、まあそういった試験的に水を流して、ですね、はい、であの水が着,あのかんあの着実にご家庭にですね届くというのを確認して、やっと。まああの作業完了するという,う段取りになるかと思います
0: 、ねえー。スタジオには今朝のコメンテーターの地政学戦略学者の奥山正久さんです
3: 、はい。ありがとうございます。あの質問なんですけど、その。はいそういうい広いところの、やっぱりこれはや構造的な問題という意味で捉えていいんでしょうかというのも、非常に大きなあの地域の中にやっぱ人口少ないっていうのは、どうしてもこう、システム的に脆弱性が出るというか、メンテナンスの部分も大変、まあ、そういうところがやっぱり非常に構造的に大きな問題として見て取れるという認識でよろしいでしょうか。
4: 東北、ね、半島北部の地震ではですねあの映像と見られますようにあの道路が非常に陥没がひどいつまりあの土壌の状態が非常に脆弱であるためにですね結果的にあのどんな耐震性の高い水道管であっても今回のような地震動には耐えられず破断してしまうということが起こっています。ねあのねあのまあ人口に対してあの水道管の距離が非常に長くなりますのでしかしあの自治体の規模は非常に小規模ですからあのその少人数でまあ人手が足りないということで,ですね少人数であのそういった復旧工事を進めようとしてもですね非常に難しい、なので全国から応援が駆けつけるんですけれどもまあ道路が入れないとかまあそういった意味で非常に時間がかかっているというあのまあ今回の地震ではそういったあの地方におけるあの課題というのが浮き彫りになったかと思います、うん。
0: そうですよねこれあの今回のことを受けて例えばその今地方における課題というふうにあの浦上さんおっしゃいましたけれども今後のなんか例えば対策であったりとかそういったことっていうのは何かあるんでしょうか
4: やはりですね今回のようにあのもうあの土壌が脆弱であったりしますとあのどんなに耐震化を進めても水道管は破裂しますしああのちぎれたりですね破断しますし浄水場もですね大きな被害を受けたりします、まあ、壊れるものを壊れるということをですね理解しますとやはりそれ,それに対する危機管理体制をですね十分にこれからですね考えていかないといけないですけれどもあの市町村が小さいとですねそういった危機,危機管理体制を持った組織をですねあの構築するというのは非常に難しい話ですので、やはりその小さな自治体ほどです、ね、近隣の自治体とま協力して広域化・広域連携を進め、国はそれをです、ね、財政支援を含めてしっかりと。まあ、関わって応援していくということがこれから求められるのかなと思ってます
0: うん浦上さんがおっしゃっているその危機管理体制というのはもう本当に大きな地震が起きたときは水道管がこう破裂したりちぎれたりしてしまうことがあるとそれをこう想定した上でそれが起こったときにじゃあどういうふうにこう連携して動いていくかということまで考えるということですか、あらかじめ
4: 。そそううでですねうん、うん、今回ややはははりり反省しなななければならいないののった小規模の自治体でまあ、発災した時にですね。どうやってその応援を受け入れるかまあ、そこがあまりこう準備がなされていなかったというところはまあ、大きな反省点かと思います。そういう意味で、あのそういった自治体はですね。やはり広域的に連携を図って、万が一発災した時にですね。どうやってその外部からあの？えー、いち早くですね応援を受け入れるかと、はい、そういったことをきちんと考えていく必要あるかと思いますうん
0: 。例えばその今、地方の課題そしてあのそのそ対策についてお話しいただきましたが都市部での課題というのは何かありますか発災した時のその水道について。
4: やはりですね都市部の地震というのはこれまで阪神大震災とか大阪北部地震、熊本地震、あるいは東北大震災、そういったところでの,、はい、あの地震の教訓を非常に大きく生かして、そういった体制がきちんと整えられておりますので、はい、まあそういった意味で、あの都市部ではですね十分な危機管理体制はあの今、整っているかと思いますけれども、やはり地方に行くほど、ですねそういった課題はまだまだこれからですねあの整備していかないといけないという段階なのかなと思ってます。は
0: いえー、この時間は近畿大学教授で公益事業量がご専門の浦上拓也さんとお電話つないでお話を伺いました浦上さんあの教えていただいて本当にありがとうございましたたどうう
4: もありがとうございました
0: 、えー、この時間は能登半島地震発生から1か月以上いまだおよそ3万7000戸で、えー、断水が続くというニュースから、えー、先ほど、えー、浦上拓也さんとお電話つないで解説をしていただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けしますおはようございます日本放送アナウンサーの新木一華です今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山雅史さんです取り上げるニュースはこちらですイスラエル軍とハマス戦闘開始から4ヶ月9戦見通せずロイター通信によりますと7日アメリカやカタールなど4カ国が提案したパレスチナ自治区ガザの休戦案についてイスラム組織ハマスの返答はイスラエル軍のガザ完全撤退を含む内容だと報じましたイスラエルはハマス壊滅を目指しており休戦は見通せない情勢です現地7日で戦闘開始から4ヶ月になりますね早
3: いものでっていうか、10月7日ですかね、始まりまして、ずっと戦闘続いておりまして、まあ、あの初めは、当初はね、やはりイスラエルに対してこう、なんていうんですかね、あのやっぱりひどいことされたと、ハマスにやられたと、うん、テロ攻撃だということで、ある程度正当化する議論みたいな、ナラティブとかよく言うんですけど、イスラエル側に有利だったものが、イスラエルの今のやり方が、かなり過激だということで、さすがにアメリカも、まあ、バイデン大統領だけじゃなくて、トランプ前大統領も、までも批判するぐらいに過熱な戦戦闘が行われていると、でこれあの日本でやっぱこう報じてるとですね、はい、まあ、イスラエルとハマスなかなか仲悪いよねという状況で、えー、我々も見がちなんですけど、この問題の核心にあるのがですね、今回あのイスラエル側がハマスの求案を拒否っていうところが。一つあるんですけど、はい、えその核心にあるのは、ですね僕はあのイスラエル政府の機能不全というところがあまりフォーカスされてないのが、はあ、あの日本であまり伝わってこないんですけど、<え>やはりあの周りの英字新聞とかで情報を取ってみると、やはりイスラエル政府自身、特にネタニヤフ政府っていうのが、うん、え極右勢力、まあ、あのネタニヤフさんもあのリクードっていう自分の,あのまあ右側のという。政府というか政党の方なんですけどさらにその右側に、まあ、いくつか小さい政党がありましてそっちのいわゆる極右勢力っていうのが今連立で、えー、あ,の昨日あの政府を作ってるんですよ、はい、その連立政府の右側極右側にあまりにおもねりすぎてですね、はあ、え今の首相ネタニヤフさんがまたほぼ動いてないというか、動けないっていう状況があるっていうことは、ちょっと認識として我々も持たなきゃいけないのかなと。戦争が終わらせられない状況なんですね。というのはですね、はい、あの、その極右側の勢力、あの、もちろん、えー、首相はネタニヤフさんはその、その通りなんですけど、はい、ネタニヤフさんが例えば運転席に行ってハンドラを握ってるんですけど、そこの助手席にいるですね、極右勢力の人々が右毛、左毛って言って、言っていて、ネタニヤさんはとにかくですね、自分が首相に居座りたいがために、はあ、その極勢力の言うこと。聞いいててるだけっていう状況なんですねでもしこれひ,ひどいのがですね、はい、イスラエル政府自身が、えー、閣議を開けないっていう状況なんですよ、閣議って要するにその全員の、まあ、日本だとよくの岸田さんを首相真ん中にして、えー、いろいろ官房長官であったり、えー、あのなんとか大臣っていう方がこういろいろやってで、閣議っていうのをやるじゃないですか、キャビネットミーティングとか言うんですけど、はい、イスラエル政府って今、このキャビネットミーティングができない状態なんですよ。うそれはで
0: きないようにさせさせられててるっ
3: てことですね連立政権の中で意見の相違があるっていうのは極,極右側の勢力も分かってるので、うん、だったらお前閣,閣議を開いたらお前あのもう解散だぞと俺たちお前のことを支えないぞって言われてるんでエネタニアさんが「あ分かりました」ということには何もできてない状況だということなんですよね。と<ー>、はいう,そうするとたい人たちかというととにかくパレスチナアラブ側の人たちの意見をまあ交渉するのもダメだと、まあ彼らはまあ殲滅させられるべき、えー、人々だという状況になるので、一切そのパレスチナ側と交渉することを拒否してるっていうことなんですね。で要するに政府にまああのいわゆる右側極右勢力に引っ張られた形で政権が運用されていて、アメリカのしかも。ユダヤ系の勢力の方も早くネタニヤフをなんとか右側の勢力なんとかしろっていうの結構意見はこうあるんですけど何もできずに政府も動かずにあの戦争もこんな状況でなってるって政府が戦争をしているのに全く機能してないっていうのがこの問題の本質の一番大きいところにあるのかなと僕は思ってます
0: 先ほど桶山さんもおっしゃってるようにそれでこういろんなところに飛び火してアメリカとしても。あの実際にこう報復に踏み切ったとっいう報道も先日あったわけですよ、ね、あそうで
3: すね、今、われわれ日本の生活にも少し影響出てきてるんですけど、こういう状況の中で、イスラエルで混乱が収まらないので、何が起こってるかというと、われわれちょっと、ね、あの遠いんで、あれなんですけど、えー、この後海っていうレ、はい、レッドシーですね、赤い方の後海なんですけど、うんまあ、スエズ運河とかにつながる分、あの物流の大動脈が。まあ中東、はい、アラビア半島の,この下の方にに、ね、あるわけなんですけど、あそこにイエメンっていう国がかかとの、ね、部分に、アラビア半島のかかとの部分にあるんですけど、うんはい、あそこで、えーまあ、反乱軍であるこのフーシ派という人たちが、まあ、そのレッドシー航海のところに行く船を、まあ、無差別に結構今、しかもかなり安い、えーまあ、ミサイルだけじゃなくて、いろいろこういうドローンとかも使って攻撃してる、そうすると、えー、今、物流の人たちは危ないんで、えー、日本の大手の郵、まあ、船とかそういうところもですね、含めて、いや、あそこを通るの、スウェズ運河通るのやばいから、うんえー、南回りで希望砲を通って、アフリカの最南端通ってヨーロッパに行こうよってことで、大体平均して7日間、あ10日間ぐらいですね、余計に物を送ることができなくなっちゃって,てです、ねず、ずいぶん時間かかるようになっちゃってると、えー、例えばこれはあの日本だけじゃなくて、えー、あ,のあそこですよね、えーと、中国なんかも、はい、イケア。とかあるじゃないですか、はい、ああいうものをイケアの、まあ、もちろん本社スウェーデンなんですけど、はい、中国で生産してますよね、うん、で中国で生産したものをスエズ運河とってさっきの航海を通って、えー、ヨーロッパに持ってくるっていうのをやってるわけですよ、ね、ところがそれがかなり遅れてしまうんではアフリカわざわざ下の方を通っていくとそう,、ね、そうすると中国がもう困っちゃうという状況が生まれて、うんはいるんですよで日本に至ってはですね、はい、例えばイベリコ豚とかへのご存知ですか
0: 、はい、ああい
3: うものがそのスエズ運河を通ってきてるのにそっちに来れないんで日本のそういう食肉ヨーロッパの食肉の、えー、在庫みたいなものがすごく影響を受けてたりとかあと某パン会社のですね春のなんとか祭りってあるじゃないですか
0: 。あ,<ー>あの
3: お皿結構、はいはい、来ますよね、はい、あのお皿が日本に入ってこないとかあの、まあ、入ってくるんですけどその南回りでくるんで時
0: 間がかかる時間がか
3: かってしまうというところで世界の物流にも影響が出てる。るそれはアメリカも感化もうこれは無理だと風刺派のやつらをやっぱぶっ潰さなきゃいけないということで空爆仕掛けて、まあ、アクションリアクションがその中で起こっているという状況なんですよね
0: それでは続いて取り上げるニュースはこちらです。バイデン大統領民主党の候補者選び、ネバダ州で圧勝。今年11月に行われるアメリカ大統領選に向けた与党民主党の候補者選びで、第2戦となる西部ネバダ州で現地6日予備選が行われました。えー、現地メディアによりますと、えー、現職のバイデン大統領がおよそ9割を得票し圧勝したとのことです。で、この日一方で共和党の予備選も行われましたが、独走状態のトランプ前大統領は参加をしませんでした。で、その後を追っているヘイリー元国連大使のえ獲得票数は該当者なしのところを下回って2位にこうとどまるということが確実になっているとのことですね
3: 。確かに、はい。これに関してあの今現在ですね、ちょっと話はいきなり飛ぶような感じなんですけど、はい、えー、日本に来日中のスーパースターテイラー・スウィフトさんという方いらっしゃいますね。はい、ご存知ですかね、はい。あ、もちろんです。えカントリー出身のスーパースターなんですけど、えー、ポップ。ポップスターっていうんですかね。うん、はい。現在、日本で4日間連続公演中でございます。昨晩、あの1日目だったんですけど、彼女、世界的な大スターで、今朝の日経新聞にもですね、スウィフト経済圏みたいな特集記事も出てるっていうことなんですけど、<ー>これが今、大統領選に実はすごく絡んでると。ええ、彼女のですね、まあ、彼女結構、ボーイフレンドが過去にいたと。で、その別れ話とかを歌にして、彼女、すごく共感を得て、女性ファンも多いっいうことなんですけど、現在、彼氏が、ボーイフレンドカンザスシティチーフスっていうこのアメリカンフットボールのプロの、えー、しかも今この間決勝戦が今度の日曜日にやるんですけどでその彼氏が決勝戦に出てると<う>で去年のまあこれぐらいからまあ付き合い始めたんですけどその彼がえ強いチームにいてでその強い彼氏のチームなんですけど彼女自身はですね、えー、民主党の支持、うん前回もあの2020年の時に、えー、バイデンさん応援しようみたいなことを言った,そ,た、ね、それではい、言ったと。で、そういう状況で、えー、今度はテイラー・スウィフトがこの、またスーパーダイスターの彼氏がカンザスシティチーフスにというチームにいる。うん、そのおかげで、そのチーム自体も、プロのチームの方ですね、カンザスシティチーフ。はい、今度決勝戦に出れるってことは、その背後には、あの民主党側の、えー、陰謀があるんじゃないかという話が出ててですね彼女自身すごいスーパースターでもうあ,のあれなんですけどわざわざそ,のそういう民主党を盛り上げるためにね、えー、彼氏を、えー、わざわざカンザスシティチーフというチームのために行、えー、ったんじゃないかと支援したんじゃないかみたいなことでまことしやかにですね右派の方にですね今陰謀論が、えーまあ、民主党にああのテイラー・スウィフトって民主党に雇われた、まあ、ディープステイトという。いうかまあ、あの彼女は陰謀をです、ね、か肩代わりしてるんじゃないかみたいな話が出てます
0: 、うん、やっぱりその、ね、テイラー・スウィフトさんの,その影響力って絶大ですからね,そうで
3: すねインスタ見ると 2.7 億人という選挙応募をです、ねまあ、満タインで増加させたり若者に圧倒的人気なんで彼女が、えー、このし大統領を支援してって言ったらそれを投票するっていう若い子はいえー
0: 、以上、おはようニュースネットワークでした。この時間はニュースプラスワン。今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さんです。この時間取り上げるニュースはこちらです。ウクライナ無人兵器軍新設へ。ウクライナのゼレンスキー大統領は6日のビデオ演説で無人機や無人艇に特化した無人兵器軍を新設する大統領令に署名したと発表しました、えー、侵略を続けるロシアとの戦闘で無人機を効果的に使うため専門部隊の編成や訓練の効率化を図る考えですあの先日ウクライナ南部の,、はい、あのクリミア半島の西部のあのところで確かその水中ドローンでロシアの,そのミサイル艇を<っ>あの撃沈したみたいなニュースが
3: こういう無人兵器というのは、はい、まあこれナゴルノカラバフ2020年にありましたけど<笑>、はい、まあそういう戦争の時点からすでにああいう、まあ、ヘリコプター的な、まあ、ちっちゃいそのラジコン的な、えー、ドローンみたいなものとか、まあ、今回、まあ、その、まさに先ほどおっしゃっていただいた、その、無人艇ってやつですね。あの、船、なんか、ま、普通のこういう小さい、ま、ジェットスキーみたいなものに、え、兵器積んでっていうのをやったりとか、あの、自爆でそれやる、やるみたいなことをやったりという兵器が、ま、出てきて、まさに、この近代21世紀に入っての、いわゆる、ゲームチェンジャーっていうんですか
0: ね、<ー>この兵器
3: があると戦いがやっぱり変わるというところですよね。先ほどの無人艇の話なんかにもすごいのがですね、ウクライナって実は自分たちの海軍って今ほとんどなくてですね、え最初の初めの頃からもう戦争開始の時点からですね、すでに自陳させ自分たちの機関っていうのが、大きい船があるんですけど、それをわざわざもう使えないと、分かって敵に渡すのもダメだということで、わざわざ自分たちで船沈めると、そういうこともやってて、海軍力っていうのは実は全くない中で、あの国会の中で、その海軍力ない状態で、ロシアの海軍を、自分たちは海軍の船持ってないのに、そういう無人のラジコンみたいなのを使って、ですね撃沈してるという状況ですよね、まさにゲームチェンジャー、無人兵器ってやっぱすごいよねと。いうことになってるわけですよねで僕はあの今回の、まあ、この事例なんかも含めてロシアあウクライナが今回無人兵器軍っていうのを作ったっていうのもいやその通りだよなと、えー、やっぱ戦争っていうのはこれなかなか我々あのなんかこう気づかないんですけど実はロシアとウクライナってお互いにアクションリアクションの世界じゃないんですけど。うん今学び合ってるんですよはあ、はあ、相手が何かやった、劇的なことをやってきた、だったらそれに対抗することをしなきゃいけないよね、防ぐにはどうしたらいいんだってことで、実は現場のレベルでは必死に学び合いが起こってるっていうことを、我々認識しなきゃいけないのかなと思ってます。で、ロシア当初はじめは、ものすごく舞台のあれもうまくなくてですね、わざわざ前に出ていきます。むむざむざとここの無人機でで見つけられれちゃっててすねそにた兵が死ぬみたいなことは状況あって犠牲が出てるのは明らかにロシア側なんですけど、はい、ロシアもさすがに、えー、まあ戦術面ではあのウクライナすごくうまくやってるんですけど今社会的にこう全部いろいろ組み替えたりとかして戦争まあ、戦術面ではウ,ウクライナにはそういうイノベーション的なものは負けてるんですけど、はい、だんだんだんだんロシアも戦い方これ2年3年とやっぱやってると上手くなって。ロシアやっぱ体力というかもう国力はまあまあウクライナに比べたらありますので、はい、そういう形での学びっていうんですかね例えば北朝鮮から100万発の弾を調達するとかですね、はい、で防衛産業自身も今フル稼働になってるじゃないですかそうすると西側から供給する弾よりもですねはる、まあ、かに多くの弾をロシアの前線に送り届けるような体制を整えつつあって、うん、戦術面では確かにウクライナすごいんですけど、はい、社会というかその戦略面ではロシアがかなり実は学びも含めてですねだんだんだんだんん有利になっている状況があるとこれやっぱりお互いに殺される殺し殺される関係にあるんで学びのプロセスが今起きてるっていうことがこう戦略勉強してる人間からするとですね非常に特徴的な今回の戦争における一つのの現象なのかなかと思ってます
0: 、はい、これ例えばなんですけれどもあのまあ日本においての,そのドローンのその議論っていうううのはどうなんでし
3: ょうあのやはりこれはもちろん自衛隊は当然のごとくこの辺の注視してて、はい、特に陸上自衛隊なんか俺もうガンガン使っていかなきゃいけない海上自衛隊もやっぱりこの自分の船からこう出,し出して、えー、あのあの操作しなきゃいけないよねって話も出てますし、はい、まあ航空自衛隊に至ってはですね、まあ、戦闘機のプラスそれにそれを使って他の無人機を従えて編隊、はい、を作るみたいなこともやってるんですけど、はいえー、なかなか日本の場合は例えばまあ陸上自衛隊の話でよく聞くのはですねですねまあ、まあ総務省とか国交省とかの,その規制とかがあって、まあ、現時点では訓練なんかでたった、えー、ドローン1キロぐらいしか飛ばせないとか、はい、ぐらいですよね本来の45キロ飛ばしてでそれで情報を取ってくるっていうのはやらなきゃいけないんですけどうどうしてもその辺の限界みたいなものがあってっ法律とか規制とかその辺も、えー、変えていかなきゃいけないよねという話。は出てます
0: ねそしてあの、まもなくこうロシアのウクライナ侵略からこう2年が経とうとしているというところですけれども EU がウクライナに対して、はい、その4年間で最大500億ユーロを拠出するというニュースもあったりしてその、ね、あのハンガリーを説得した
3: という状況の流れの中で僕はあのこれ、ロシアは、まあ、学んできててすごく強くなってきてるよねという、はい、
0: 反面。反面
3: ロシアって今確かに経済的には結構うまくいってるんですけど、はい、これ第二次世界大戦の時のドイツとかも結局一緒で、はい、あまりにその順応戦争目の前にある戦争に順応しすぎてそれを学びすぎてですね、はい、経済体制そのものも戦争経済になってるんですよね、はい、第二次世界大戦の時も実はドイツって戦争中に結構経済絶好調だったんですよ、ええ、で、あんまり他の産業をしなくてとにかくけ戦争だけに特化するじゃないですかそうすると戦争特化しすすぎぎて経経済済が戦争経済になりすぎちゃう、はあ、そうするとえもういざ平時に戻った時に今韓国とかイタリアぐらいのレベルしか GDP がないのにそれ元に戻せるのか。普通のその儲かるような国の経済に戻せるのかっていうのが一つの課題になっていて、あまりに戦争経済に特化したがために、国力、長期的に見ると、やっぱり弱くなってるんじゃないかなって僕は見てます。なので、長期的にはロシアは今のところ絶好調ですごくいるのかもしれないですけど、実はその背後に弱さっていうのが出てきてるんじゃないかなっていうのが、
0: そしてあの先ほどから出てくるアクション・リアクションの話でいうと、はい、まあこのウクライナへの侵略をロシアなんかこうすることによって、はい、よりそのなんていうんですか NATO の結束がこう深まっていって。にま、NATO に加盟しなきゃっていうその気持ちになってくるっていうそうですね、ロシア
3: はだから、あのじ自分がこう素直に領土を取って、それで終わりじゃなくて、うん、むしろそのロシアが侵攻することによって、他の国が結束を固めてしまって、ですねロシアに至って逆に今、不利な状況っていうのがやっぱ生まれてるんじゃないかな、これはまさに、えー、パラドキシカルロジックっていうわけじゃないんですけど、アクション、リアクションの中で、ロシアがリアクションも取れなかった、想定できなかったっていう話ですね。はい
0: 今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さんです。それではこの時間はここだけニューススクープアップ。アメリカの輸入相手中国が17年ぶり首位転落。アメリカ商務省が7日発表した去年の貿易統計によりますと、アメリカの輸入相手で中国は17年ぶりに周囲から外れました。えー、また日本や韓国、ヨーロッパなどで中国への貿易依存度が下がっていまして、えー、2023年までの5年間で中国貿易に占める各国の比率は 0.1 から 2.5 ポイントほど下落しているということですね。
3: はい中国に関しては、ですね、はい、私、まあ、ここでほ、まあ、他のところでもちょっとまとめて発表するつもりなんですが、えー、ハーバード大学のですね、うん、シンクタンクの研究員という方が僕、たまたま知り合いでして、うんえー、彼がです、ね、リサーチトリップっていうんですかねその中国に現地に行って、まあ、今回は1ヶ月だったらしい2ヶ月ですね、ほぼ,ほぼ、えー、ただ結構、彼はですね前から中国に何度も何度も現地調査を。してる人なんですよ。で、その方、たまたま知り合いになって、あの、今度東京で乗り換えてさ、アメリカ帰るからさ、途中でちょっと会わないっていうお話をしてくれたんですよ。で、僕そこに行って、その時に聞いた話がですね、いやー、中国はもう完全にバブル崩壊状況。下手するともう本当にあの日本の時よりもひどい状況じゃないかっていう生々しい話を教えてくれたんですよ。はい、でその話をちょっとここでしたいと思うんですけど、ええ、彼自身はまあ中国で現地調査をそのな、現地調査ってどういうやり方かというと、いろんな人に同じ質問をすると。で、現地の人にもちょい通訳やっとったりとかしてですね、今の、まあ、中国の方って結構その、経済の話、お金の話するの大好きな方が結構多いらしいんですね、国民性として。で、その人たちに話を聞くときにですね、え、あなたの今の、え、給料どうですかえ、ここ半年ぐらいどうですかえ、この先明るくなると思いますかえー、まあ、中国経済全般的にどう思いますかみたいな質問を、ま、たい同じいろんなところにして、えー、しかもその、えー、例えばお店のオーナーとかだけじゃなくて、はい、一般の働いてる例えばそこでお店やってる人とか屋台の人とかいるじゃないですかそういう人たちもとにかくいろんなところの人たちに行って。なおかつ、行くのが、ですね一応モデル都市みたいな日本の中でもあるんですけど、うん、そのちょうどその全国平均の都市みたいなとこあるじゃないですか。うん、まあ大体工業化も半分されてて、農業もやっぱり豊かで、日本だと結構、企業がマーケティングやるときに、静岡とかモデル都市みたいな、でそこで先に大きな企業がマーケティングやって、大体それはなんか全国平均だからってことになるじゃないですか。っていう川の川川、うん、川っていうののの方の川ですね、はい、川の河南省っていうところがあるんですけどそこの中でいろんなところで、えー、だいたいいつもインタビューするらしいんですよ<笑>でそこでの話を聞いていくとですね、えー、もうあの、まあ、当然のごとくわれわれいろいろ情報知ってますけどすでに建設中のビルであの全然作ってられてな、ね、い鬼の城とか行って騎乗とか言うんですけどあ<ー>まあそういうのがあるっていうのは前からも,うもちろん知ってたんですけど今回、えー、調査しに行ってその去年の3月とか4月5月ぐらいにも一度行ったらしいんですけど、はい、その時と比べて今回12月11月12月1月ぐらいに行ってきたんですね。その時と比べてまあ要するにわずか半年ぐらいの間でそのあ。悪化してる経済状況悪化してるスピードがとんでもないことになってるって言ったんですよ、はあ、でその彼が言ってたのは、ですね、ええええ、これ、公務員ですよ、公務員って首切られないんですけど、中国も、でその人たちの給料がなんと平均 25% から 50% 下がってる。っって言って言ましたたった半年ぐらいで、えー、らしいです。<ぁ>つまり、その、公務員、あの、まあ、ひどいところだと、もう給料も払えてないという状況らしいんですよね。はい、あの、で、あのまあ、彼、いろんなところにその新幹線、向こうの中国版の新幹線でもいろんなところに行くんですけど、はい、まあそこに行っても大体あの、ほとんど乗ってる人もいない、えー、上海とかの大都市でも、まあ、今、これ、現地の方で写真とか上げられてる方いますけど、夜7時半になると、今まで外国人いっぱい来てた人ところがですね、お店が閉まっちゃうとか、<ー>はい、あの本当にこの日本放送のすぐ近く、有楽町、まあ、あの都心じゃないですか、はい、ここもお店がほとんどもういなくなっちゃってるとか、やってもポツポツなんかシャッター街みたいな感じになっちゃってる、今、ものすごくその本当に彼らがお金を払えない状況が落ちてると、まあ、単純に言うとです、ね、でわれわれのすぐ隣に今、ブラックホールができてるような、経済的にですね状況があるって教えてくれました、でそうなると、ですねこれ、中国、これからどうなっちゃうのという話をです、ね、でわれわれちょっとシナリオとして考えなきゃいけないのかなと。彼らやっぱり中国なんでこんなにやっぱりそのお金がなくなってるのかっていうと一つは当然なんですけど不動産が今までえお金が彼らねあの貯金をするよりもとにかく自分たちの資産を8割ぐらいですね家計の中で8割が不動産に突っ込んでたんですけどその不動産が今吹っ飛んじゃっててえなおかつ自分でその買ってた先に買っててえ作ってた部屋がなあの建設されないってことになっちゃうんですね、自分の家計の中の8割が、まず、えー、価値がなくなっちゃう。それプラス給料が半分になるっていう状況がかなり大多数の人に出てくる、そのような状況の中で中国どうなっちゃうんだろうっていうのは、われわれ一つこれ、シナリオとしていろいろ考えておかなきゃいけないのかなはい、あのー、今、中国ってすごく外の外国に対してです、ねはい、意外にそのトップダウンではというわけではないんですけど、例えばこの間のダボスっていう会議がスイスで行われまして、はい、あの時に結構その当時時にあの当時の人たちみんな言ってたのは、ですね、うん、中国のナンバー2っていうわざわざダボスにまで来て、うん、中国に投資してくださいっていうことをみんな言ってたんです<ー>ダボス会議結構今回中国側の経済官僚とかいっぱい来てたらしいんですけど、えー、でそれなんでだろうなってみんな言ってたんですけど、えー、結局はこれ実際彼らはですね自分たちの国バブル崩壊の時の日本以上のまあ悪い状況になってるんっていうのを分かってるからこそ、外にこう外交してですね。えー、積極的に投資してくれて、言いに来たんじゃないか
0: という。営業しに行ったっていう。営
3: 業しにいったということかもしれないんですよね。<笑><ん>ところが、そのダボスでは、まあ、今更中国にっていうのが、やっぱ政治的リスクが多いからってことで。結構、その冷たい、くあしらわれたという話が出ております。まあ、こういうことを考えるとですね、我々もしかしたら、これから日本にそういう、まあ、デフレ圧力みたいな。逆にかかってきたりとか、あの、いや、意外に、あの、外に対しておとなしくなるの。いいやいやもしかしたら積極的に出るのか分からないんですけどかなりいろんな動きがこれから中国から出てくるのかなということはある程度想定しておかなきゃいけないのかなというふうふに思っております、はい
0: 、そしてあのそんな中、の春節を、ね、あの迎えるわけですけれど、はい、どううなんでしょうそのいわゆる、いつもですと大移動みたいなこう見出しが見られたりもするんですけど、はい、それも今回はそうなってくると。
3: おそらくそれはやっぱ外に対して、まだ中国経済いいですよっていうところをアピールする部分はあるのかなと僕思ってます、ただ実際にそういう彼の先ほどの研究員の話をやっぱり聞くと、どうもそんなにお金を使えるような状況じゃない、例えば日本に来る訪日客なんかも今、中国から来られる方、相当数下がってるとは聞きますので、そういう意味では、かなり中国これから消費に対して慎重になってくる状況っていうのは避けられないのかなと。いうふうに思ってま
0: す、えー、ここだけニューススクープアップアメリカの輸入相手中国が17年ぶり首位転落というニュースから、えー、奥山さんに解説していただきました今朝の放送はこの後ラジコのタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます詳しくは番組のホームページをチェックしてください番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊不死でコラムを連載中飯田浩二の「そこまで言うか」毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ、AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でチェックしてください。